0: Olá! Esse é o podcast de educação financeira do G1 e o tema deste programa é financiamento imobiliário e as diferenças entre as linhas de crédito com correção pela TR e a nova modalidade anunciada pela Caixa de financiamento imobiliário com correção pelo IPCA, o Índice Oficial de Inflação. Eu sou o Darlau Varenga, repórter de economia do G1, e quem está aqui comigo para falar sobre os cuidados a tomar na hora de contratar um empréstimo da casa própria... É minha colega, também repórter de economia do G1, Luísa Mello. Oi, gente! Empréstimo imobiliário é um tema que interessa muita gente, até mesmo porque, com os preços atuais dos imóveis, é praticamente impossível para a grande maioria da população realizar o sonho da casa própria sem algum tipo de financiamento. Depois de um tombo nos últimos anos, o mercado imobiliário tem dado sinais de recuperação e o crédito imobiliário também voltou a crescer. Ou seja, tem mais gente buscando empréstimo nos bancos. E se, por um lado, os preços dos imóveis continuam bem altos, as taxas de juros caíram um pouco mais em 2019, acompanhando, em alguma medida, também a queda da Selic, a taxa básica de juros. Para você ter uma ideia, né, quanto que estão tá atualmente os juros para fazer o empréstimo imobiliário, os dados do Banco Central mostram que a taxa média, que no final de 2017 estava em torno de 11% ao ano mais a TR, caiu e se encontra atualmente em um patamar até mesmo abaixo de 9% ao ano.
1: E a última novidade no crédito imobiliário foi o lançamento anunciado pela Caixa no final de agosto de uma linha com a correção das prestações pela inflação. Essa nova modalidade foi anunciada com a promessa de juros mais baixos para o consumidor e também de aquecer o mercado de crédito imobiliário. Mas também tem sido vista com preocupação por muitos planejadores financeiros por conta dos riscos embutidos em contratos de longo prazo atrelados à inflação.
0: Afinal, então, você pode estar se perguntando, quais são os riscos, de fato, do crédito imobiliário com reajuste pela inflação? Quais são as diferenças dessa nova opção em relação ao modelo tradicional de correção pela TR? a taxa referencial. Como, então, é possível comparar cada uma dessas linhas oferecidas pelos bancos e que cuidados tomar na hora de escolher um financiamento imobiliário? São essas as perguntas que a gente vai tentar explicar aqui neste podcast. É isso aí.
1: O financiamento imobiliário com prestações corrigidas pela inflação ele já existia no mercado. A novidade é que desde o dia 26 de agosto, a Caixa passou a oferecer essa opção também nos contratos feitos no SFH, o Sistema Financeiro da Habitação, que é aquele que a gente pode usar os recursos do FGTS para comprar um imóvel e que tem limite de até um milhão e meio para financiar. A principal diferença e o principal fator de risco dessa nova modalidade, que é atrelada ao IPCA, né, ao Índice Oficial de Inflação, é que nesses novos contratos, o valor da prestação ele é atualizado mensalmente de acordo com a variação da inflação divulgada pelo IBGE naquele mês. Já nos contratos tradicionais, o saldo devedor é atualizado pela taxa referencial, a famosa TR, que está em zero há mais de um ano. E, historicamente, ela tem tido uma variação muito baixa, assim muito abaixo da inflação. Por exemplo, em 2015, o IPCA foi de 10,67%. Já a TR ficou abaixo de 2%.
0: Então, e para atrair os compradores, a Caixa anunciou juros mais baixos para essa nova modalidade de crédito atrelada à inflação. As taxas, segundo a Caixa anunciou, vão variar de 2,95% a 4,95% ao ano dependendo do grau de relacionamento do cliente com o banco, mais o IPCA, cuja previsão do mercado para o ano está em 3,59%, segundo as últimas pesquisas do Banco Central. A título de comparação, nos contratos tradicionais, os juros cobrados atualmente pela Caixa são de, no mínimo, 8,50% e, no máximo, 9,75% ao ano, mais a correção pela TR. Um dos atrativos dessa nova modalidade estaria no valor da prestação inicial, que tende a ser inferior. Mas é preciso ter muita calma nessa hora quando você vai comparar e fazer as simulações.
1: Para entender melhor os riscos desse tipo de financiamento, o G1 conversou com a consultora Daniele Acamini, diretora da Acaminis Negócios Imobiliários. Ela explica que o comprador pode até conseguir uma taxa de juros mais baixa e uma prestação inicial menor, mas ele fica totalmente vulnerável aos altos e baixos da inflação, que é uma variável que o consumidor não tem como controlar. né? Vamos ouvir?
2: Um risco gigantesco. Contratos é, atrelados ao IPCA hoje ricos, mas geralmente com prazo curto. Não se faz contrato de 30 anos com índice de inflação. Seria vantagem para o investidor que conseguir fazer isso no menor prazo possível. Em prazos maiores não compensa. Realmente, a prestação ela fica metade do então, que é a prestação hoje, né, atrelada pela TR. Mas o que não se considera nessas simulações que eles disponibilizaram no site é o IPCA. porque não dá para se prever isso, porque é é que vai ser calculado, vai ser gerado mês a mês.
0: Além de não ter como prever a inflação futura, a consultora também alerta que o cliente que optar pela modalidade de correção pelo IPCA não poderá alterar o contrato para um financiamento com correção pela TR e que até mesmo a possibilidade de portabilidade fica um pouco mais difícil. Escuta só.
2: Hoje, o cliente que optar por essa forma de correção na Caixa, ele não vai ter possibilidade de fazer portabilidade porque nenhum outro banco está oferecendo. Se no futuro os outros bancos abrirem para esse mesmo tipo de correção, aí sim ele vai poder fazer a portabilidade. Mas ele não vai poder alterar o contrato para ter outro índice de correção. Ele só vai poder mudar de contrato atrelado ao mesmo índice. Aí eu te pergunto uma
1: coisa, você é tão
2: bom, porque se você não pode mudar?
1: A Caixa anunciou que o novo produto vai ser reavaliado mensalmente. Mas o banco aposta que o cenário de inflação mais controlada tende a favorecer o interesse por essa modalidade. Os analistas do mercado financeiro projetam atualmente inflação de 3,85% para 2020, de 3,75% para 2021 e de 3,5% para 2022, segundo o boletim Focus do Banco Central. E para reduzir o risco, a Caixa também limitou o percentual de renda do cliente que pode ser comprometida com financiamento. Em vez dos tradicionais 30% que a gente tinha, o limite agora vai ser de 20% na tabela saque, aquela em que as prestações vão diminuindo com o tempo, e de 15% na tabela price, em que as prestações costumam ter um valor constante ao longo do financiamento. Isso quer dizer que o valor máximo do empréstimo tende a ser menor.
0: Então, né, a gente falou aqui muitos porém, muitos questionamentos, apontamos riscos, mas afinal, então, de contas, para quem essa nova modalidade será vantajosa? Simulações feitas pelo comparador de preços Melhor Taxa mostram que o financiamento pelo IPCA só será vantajoso se a inflação se mantiver baixa. Eu conversei com o Rafael Sasso, cofundador da Melhor Taxa, e ele avalia que, apesar da maior imprevisibilidade, a opção por essa nova modalidade pode ser mais vantajosa para aqueles compradores de maior renda e que não dependam de prazos tão longos de financiamento. Mas até mesmo, nesses casos, ele recomenda alguns cuidados extras, como manter, por exemplo, alguma reserva financeira de emergência. Escuta só.
3: Quem tem mais disponibilidade financeira, com certeza, vale mais a pena o caminho do IPCA. Por mais que o brasileiro faça um empréstimo de 20, 30 anos, ele acaba pagando em 12, 10, 8 anos. Esse é o range mais ou menos dos bancos que estão atuando nesse mercado, de 8 a 12 anos, e que o brasileiro quita. Isso quer dizer que ao longo do período do crédito, ele vai pagando e vai amortizando esse empréstimo. Então, perfeito. Então, se de um lado eu consigo me endividar a até 30% da minha renda, né? tomar um empréstimo um pouco mais caro, só que com o um PR, e agora do outro, eu vou conseguir ter um IPCA, um empréstimo mais barato na taxa de juros, porém, entre o IPCA, só que eu só posso me endividar até 20% da minha renda, e um delta aí, né? O interessante, por exemplo, do ponto de vista de planejamento financeiro, seria ok, então é melhor eu ir me precar vendendo e guardando mais dinheiro para ir amortizando essa dívida ao longo do tempo e não correr todo o risco de muito prazo aí no, no IPCA.
1: E o Rafael Sasso explica ainda que na hora de fazer simulações e de escolher um empréstimo, é importante não comparar só as taxas de juros anunciadas pelos bancos e o valor das prestações. A gente tem que olhar também para o custo efetivo total do empréstimo, que é a taxa de juros de verdade, né? que inclui também o seguro e os outros custos do pacote que o banco inclui para a gente fechar um contrato de financiamento. Né?
3: Uma coisa muito importante é olhar o custo efetivo total. Isso a gente ainda não sabe como é que vai ser. A gente vai que olhar os primeiros créditos que forem feitos nessa modalidade, né, para entender como é que esse custo está se formando. Que ele é a taxa de juros de verdade que está acontecendo. O que, que tem dentro dela. Todos os custos que o banco te obriga a ter. Então, no mercado que a gente já está acostumado, às vezes o banco está anunciando uma taxa, vamos supor, aqui de 8% e o outro de 8,5%. Só que quando a gente olha para o custo efetivo daquela operação, o de 8,5% subiu para 8,7% e o de 8% subiu para 8,9%. Ou seja, mudou, a sua decisão deveria ser, a decisão mais nacional é para a de 8.7, né? Mas porque você precisa dar acesso a todos os dados ali que tem a ver muito com a sua operação, a parte pessoal, né? Idade, montante, região, que muda um pouco de dar oferta de banco.
0: E por hoje é só, pessoal. A gente espera que você tenha entendido um pouco melhor o financiamento pelo IPCA, a diferença com o que já existe, que é pela TR e tenha também observado os cuidados necessários na hora de escolher um crédito imobiliário e é sempre a gente importante lembrar dessa hora né que o financiamento imobiliário costuma ser um dos maiores financiamentos mais caros e mais longos da vida do brasileiro então muito cuidado nessa hora é importante comparar buscar e como a gente falou aqui não ficar preso somente na taxa oferecida pelo banco mas avaliar a sua própria situação financeira se você está preparado e já é o momento e vale sempre lembrar pessoal que quanto maior o valor que você você conseguir juntar para dar de entrada na hora de comprar a casa própria, menor será o valor que você vai ter comprometido pagar em juros. Então, poupar é sempre o primeiro caminho para você fazer uma compra inteligente, gastar o menos possível com juros e como a gente falou aqui, tentar fazer um financiamento com o menor prazo possível. E se você já entrou e só dá mesmo no começo pensando num planejamento de longo prazo, não ficar preso ao prazo do financiamento, costuma ser muito longo, 20, 30 anos, tentar de alguma maneira paralelamente ao financiamento, tentar poupando, juntar para também tentar amortizar isso o quanto antes, para você fazer o seu dinheiro render para você pagar o menos juros possível.
1: Bem lembrado, Darlan. A gente lembra que toda semana tem um podcast de educação financeira novo aqui no G1. A gente espera vocês. Até mais! Valeu, tchau!